0: 同学们，大家好，欢迎来到网络课堂啊！我是张普老师，非常高兴和大家一起来准备我们今年的医师资格考试。呃，我们这堂课要一块儿学习的是消化系统疾病。提到消化系统疾病啊，对于这些常见疾病来说呢，大家可能都比较熟悉啊，跟我们的生活、工作呢都是密切相关的，包括一些急性胃炎、慢性胃炎、消化性溃疡、肠梗阻。哎，这个胆囊炎的问题、胰腺炎的问题，包括后面所提到的一些腹部外伤、一些肝破裂、脾破裂、一些疝气的问题，生活当中、工作当中啊，可能会经常碰到。呃，尽管消化系统呢，它所占的比例比较大，呃，知识点比较多，但是和我们的生活呢，相对来说关系比较密切，理解起来啊，还可能会容易一些。那么从这个角度来说呢，降低了它的难度。我们一块儿来说一下这里面呢。它所涉及到的一些重要知识点。那么，在历年的考点当中，有一些知识点是每年都会涉及到的，一定会考到的。你比如说呢，关于消化性溃疡的一些临床表现，它的这种规律性的上腹痛、疼痛的这种性质与饮食的关系，它的一些治疗，那么每年都会考。肝硬化，因为我们有肝炎、肝硬化、肝癌这个三部曲的一个考核，它又是个疾病谱。而且所占的这个患病人群的比例呢，也是越来越多。那么对于肝硬化、肝癌来说，哎、呃，考试呢，这个占比是越来越多啊，也是每年都会考到的。尤其是肝硬化的一些病理特点，还有肝癌的一些病理特点，那么现在是考的是越来越多。呃，第四个方面的溃疡性结肠炎，这个疾病也是每年都考，考哪一点呢？主要是它的一些肠道的病变的。这个深浅到底侵犯的是浅层还是深层呢？它的一些影像，包括钡餐造影的一些问题，它的一些治疗用药，溃疡性结肠炎本身它是和免疫功能有一定关系的。那么它的治疗这一片啊，咱们有有时候哎，它会有一些干扰选项，在这儿呢经常会考消化道出血的问题。它的一些临床表现，尤其是大出血的临床表现，多少毫升的出血可能会呕吐出来，多少毫升以下的出血可能它就没有呕血的发生了，啊、呃，可能就是发、呃、出现便血就可以了，没有这个大量的呕血从上边没有出来，从下边排出去了。那么这里面有一个数值的一个考核。我们按照大纲的顺序呢，先来看一下第一章关于食管、胃和十二指肠疾病这个章节里面所占的。内容呢，知识点比较多，但是难度不是特别的大。比较繁琐的一个知识点是在第四、第五章，急性胃炎、慢性胃炎，尤其是急性胃炎、慢性胃炎的这个病因的鉴别，以及呢，慢性胃炎的分型 ，A 型胃炎、B 型胃炎，那么它两者之间的这个区别，呃，比如说它的一些治疗上的区别，它的胃酸分泌的量的多少的区别。有没有一些严重贫血？那么在这个慢性胃炎的 A 型、B 型这儿，每年都会考，这是一个难点，因为它知识点它它太多啊，比较琐碎。呃，剩下的呢，你像这个十二指肠解剖、胃十二指肠解剖这儿，这也是咱们在呃近年来考试呢所占比也是越来越多，基本上也是每年呢都会涉及到呃那么一个点、两个点，这儿也会有一些考核，食管癌。消化性溃疡啊，这、就是一些病理特点，也会涉及到。好，咱们一块来看一下这里面的这些知识点。我们先来看第一节胃食管反流病。胃食管反流就是从胃里面呢往上反流到了食管。这个疾病的发生呢，那往往是因为食管向下的输送能力减弱，或者是说呢，胃上面的这个口袋。它这个口咱们说呢，这个胃就像一个嗯，它囊状的。那么上面这个口呢，就是贲门。贲门这儿呢，有一个叫做食管下括约肌。如果这个食管下括约肌的这个张力小了，相当于绑这个胃的那个上面这个口袋口没有绑紧，那么人一平躺的时候呢，胃里面东西它就倒出来了，一倒流就进入到食管。胃里面是胃酸。胃酸呢开始反流到食管，引起呢一些食管的烧灼痛。那么在临床表现上，就觉得呢胸骨后呢有这种烧心的感觉，有这种疼痛、灼痛啊烧灼痛，主要是胃酸刺激这个食管所引起的。我们在这儿有一个要点的归纳，咱们是以顺口溜的形式呢帮助大家进行了一个总结。你比如说第一个，咱们说食管动力有障碍。这就是说，这个食管往下扩清的能力减弱了，它往下输送能力减弱，蠕动的能力减弱。那么第二句话呢，食管黏膜受侵害，那就是因为这个胃酸的一些损害，然后破坏了这个食管的黏膜，烧灼反酸和胸痛。烧灼反酸是跟胃酸有关，有一些呢胸痛的感觉。那么患者如果在早期症状不明显的时候，可能就是觉得不舒服，哎，觉得呢，怎么有点吃东西呢？哎，不想吃东西，胃口差，这可能呢也是这个早期的一些症状，因为早期症状往往不是特别的典型。哎，到中晚期的时候呢，症状明显了，这个疼痛呢也会更加明显，会有食管后的，就是这个胸骨后食管这个区域的烧灼痛。诊断鉴别做内镜，内镜呢，那咱们就在这主要就食管性胃镜的问题了，来下镜子，那么能看到呢，这个食管这儿可能有一些。黏膜的形态学的一些变化，上皮细胞的一些受损，酸度监测在佐证。它既然是一个胃食管的反流，那么这时候测这个食管里面的 pH 值，食管因为有有胃酸了，所以说它的这个 pH 值应该会降低。如果测出来呢，它小于四 ，pH 值小于四，那么这时候说明它有一些胃酸反流的这个症状，它有一。这个证据了，好，这是酸度，那么就是食管的 pH 值的测定。呃，后面呢有个叫做改变生活方式啊，然后改变一些饮食的习惯，比如说呢吃完饭之后，然后尽量呢让别先别平躺啊，先是休息，然后坐着直立位的这么一个休息，然后过上四五个小时之后呢再平躺。那么这时候呢，它有一个胃排空，哎，你像胃排空的时间一般是四到六个小时。它排空之后再平躺呢，那么这时候它的反流症状会明显减弱。呃，后边有一些促进呢食管的运动，那可以用用一些食管促动力药，啊、呃，促进食管的这种往下的运动。异酸、抑制胃酸的一些分泌，这里面用的比较多的就是那个 H2 受体的拮抗剂，还有呢。质子泵抑制剂，那么质子泵抑制剂用的比较多的就是奥美拉唑。奥美拉唑比这些 H2 受体的拮抗剂呢作用更强。如果让我们去选这个药物的时候，哪一个抑酸作用最强？咱们选的是这个质子泵抑制剂。哎，如果内科治疗无效呢，进行手术的一个治疗。呃，咱们补充一个知识点，就是关于食管下括约肌，就是贲门这这个附近的这个口袋口的张力的问题。这儿呢，咱们稍微注意一下。正常情况下，它的这个张力呢，一般情况是二十、二十毫米汞柱左右。那么，如果食管下括约肌的张力小于十毫米汞柱的时候，大家把这个小于十毫米汞柱，大家把它记出来。这个呢，这个数值往往作为呢，呃，是不是发生这个胃食管反流的一个依据。小于十毫米汞柱的时候，往往会有这种胃里面东西呢，呃，它容易反流到食管，因为它这个张力小了，小于十毫米汞柱，它会有这么一个症状的出现。那么在治疗这儿呢，呃，再把它稍微回顾一下，一般性的治疗，呃，尽量减少这些呢，什么咖啡啊、浓茶的一些摄入，呃，药物治疗是咱们需要去重点关注的，关于 H2 受体的拮抗剂、质子泵抑制剂、促胃肠动力药。H2 受体拮抗剂呢，就是在临床上常用的这些替丁啊、法莫替丁、雷尼替丁之类的。那么质子泵抑制剂就是奥美拉唑、兰索拉唑啊，带拉唑的这些药物。选项里面常常让我们去选的就是那个奥美拉唑。促胃肠动力药呢，促进它往下排，这个主要是马丁啉，呃，维持治疗，然后这个手术，如果还不行呢，进行手术的一些治疗。我们来看一下下面这个题目啊，这些题目呢和我们的这些知识点，咱们做一个交叉啊，一个互相的这个考核和弥补。这道题目，胃食管反流病它的主要发病机制不包括。你比如说 A 选项，夜间胃酸分泌过多 ；B 选项，食管下括约肌。咱们先看 B 选项，食管下括约肌的压力降低，这个肯定是一个。原因啊，它是一个发病机制。口袋口的这个张力小了，胃里边东西呢容易反流啊。第二个，呃这个 C 选项，异常的下食管括约肌呢一过性的松弛，一过性松弛的时候，它也反正也是口袋口松，哎、啊，这个也是一个发病机制。D 胃排空异常，排不下去，排不下去，下边不通，它就开始往上走，它会导致反流，这也是一个发病的机制。E 选项，食管扩酸的这个能力下降。它这个扩酸能力下降呢，就是往下排排不下去了，那么它就容易在这个食管上呢堆积，那么这个也会加重呢这个胃食管反流。所以说呢 ，B、C、啊、D、E 啊这几个都是正确的选项。看一下 A 选项，夜间胃酸分泌过多，这个是跟谁有关呢？这是导致呢那个胃溃疡的一些出现，消化性溃疡的一些原因。它不是呢胃食管反流的，它不是跟这个食管受损密切相关。A 选项这个是有一定的迷惑性，夜间的胃酸分泌过多是跟胃溃疡、十二指肠溃疡有关的，啊，不是跟这个胃食管反流病相关的一个原因。这个答案呢选的是不正确的，选的是 A 选项。那么下面这道题目，一个男性四十岁，胸痛、反酸，然后有两个月了，胃镜检查发现没有太多的异常。呃，最有助于明确诊断的检查是什么？这个患者。有一些呢，烧心的感觉，这可能是一个反流。但是做了食管镜呢，没有发现太食管镜胃镜没有发现太多的形态学的改变。这时候咱们就有一句话了，就是做这个 pH 值，也就是它的食管的 pH 值的一个监测。这个答案呢，选的是 C 选项 ，C 选项二十四小时的胃食管的 pH 值的监测，看它呢食管的这个 pH 值是不是下降了。当它下降的时候呢，那就说明啊胃里边的酸反流到了食管，这个答案选 C 选项。治疗反流性食管炎效果最好的药物，它既然有反流，那么抑制它这个酸的这个产生，就可以改善它的症状。这个答案呢选的是 C 选项，是这个奥美拉唑，就是质子泵抑制剂里面的其中的一种药物。这个答案选 C 选项。胃食管反流病治疗措施不包括，这个选的是一个不包括。A 选项呢，从上到下促进它的胃肠动力，让它往下走，这个是正确的。B 抗酸肯定是对的。C 高脂肪饮食，这个高脂肪饮食呢，这肯定是不对的。越是高脂肪饮食、高巧克力、浓茶，那么就会降低这个食管下括约肌的张力，会加重它的反流的。所以说 C 呢，应该是不对的。减肥肯定是对的啊，避免呢饮用咖啡和浓茶也是对的。这个不正确的选 C 选项。我们接下来呢看一下第二节关于食管癌。呃，食管癌的临床表现，其实在我们技能考试当中，关于它的一些中晚期的症状，进行性的吞咽困难，其实咱们已经讲解和学习过这一片呢。中晚期的症状往往是很典型的，早期症状往往不典型。那么我们今天在这儿呢。更多的是说的它它的一些呢分型的问题，包括一些病理形态的分型，还有一些呢它的相关的解剖，咱们一块来说一下食管癌。那么它到底是以鳞癌多见还是以腺癌多见？在这儿呢，哎，咱们把它稍微注意一下，它是以鳞癌、鳞状上皮癌、鳞癌更为多见一些，食管癌以鳞癌更为多见。按照分段来说呢，食管它分为上段、中段和下段。那么哪一段发生食管癌的可能性，它的这种概率最高呢？这里面说了一个中段居多。中段咱们就可以理解成呢，就是普通人啊，基本上就是普通普通状态。咱们这个特别穷的、特别富的，啊、相对来说还是少数。中间的普通人群是占了大多数。那么在食管这儿也一样啊，中段居多。进行性吞咽困难是最典型的症状，这个症状往往是到了中晚中晚期的时候才出现的，早期症状这个往往不典型。呃，病理形态的分型主要有这么几个：髓质型、髓质型,型、菌散型、溃疡型、缩窄型和未定型。未定型呢，也就是它的症状，呃，它的这个病理形态呢，呃，介于其他的这个几个形态之间，就是相对来说呢，不是特别的典型。那么考试呢，它也就不作为一个重点来考。髓质型，大家看下面这这些图，髓质型呢，它往往侵犯的这个组织呢，呃，它往往呈现环状的一个一个深层次的一个浸润。髓质，髓质呢，它相对来说，呃，属于是靠下的组织了，它侵犯的呢更深，更浸润的程度更大一些。那么菌散型，就像这个蘑菇一样，它是呈现呢。往食管的这个空腔里面的一个凸起的生长，就像一个蘑菇长出来一样，带蒂，然后有个帽，没那么典型，但是它是往外的一个凸起，叫做菌散型。溃疡型，那就往里边走，形成一个坑，溃疡型的。缩窄型，缩窄型呢，它呈现这个环状的浸润，但是它不是往外边使劲扩，它是呢，把整个的这个管腔呢，哎、呃，形成一些呢，缩窄的一些状态、呃越越，越来越紧，越来越紧，叫做缩窄型。未定型，这个考的少一些。有这么几个分型，那么在这几个分型当中，呃，咱们因为它有一个典型的症状叫做进行性吞咽困难，那么有可能呢，大家会想，哎，有没有梗阻型呢？大家记住，食管癌没有梗阻这个型，它有梗阻症状，但是没有梗阻型这个病理的分型，但是选项。碰到题目的时候呢，往往会把这个梗梗阻型给你罗列到里边，问哪一个不是，你就选这个梗阻型。没有梗阻型，食管癌的一些要点归纳，它的早期症状不明显，可能有一些烧灼痛啊，有一些咽下困难呀、啊，滞流感啊，食轻食食重。到了后期的时候呢，才有这些明显的进行性吞咽困难。早期的时候，可能是觉得这个吃馒头啊，哎、呃，吃一些相对来说呢。呃，比较干的食物的时候觉得难受，然后后来是喝粥难受，后来连水喝水都困难，那么他就有一个进行性的吞咽困难的症状。四十以上有症状，提高警惕检查盲。如果这个患者是年龄呢是四十岁以上的，这时候有一些这个吞咽困难了，那么要高度警惕是不是有这个食管癌的可能性。那么可以呢进行一些咱们所说的食管的一些拉网实验，做一些拉网实验。来进行早期的一个一个筛筛查啊，包括筛查后期呢，呃，如果是想确诊的话，做这个内镜的检查活检。那么检查这儿，咱们就来说一下，有这么几个不同的检查的方法，像第一个食管黏膜的脱落细胞学检查，这个往往是作为食管癌的筛选实验，尤其是在一些食管癌的高发区域啊，包括一些呢咱们所说的北方啊。呃，这个吃咸东西吃的比较多的，喜欢吃这个腌制食物的。第二个呢，叫做 X 线的钡餐造影，这是从形态学早期的时候，这个钡餐造影呢，往往不是特别的典型。在早期的钡餐造影当中，呃，可能会有一些呢小的一些形态学的变化，但是不是特别典型，没有特别典型的一些症状。呃，可能会有一些呢局限性的一些管壁的僵硬，就是整个的这个食管蠕动能力看起来呢比较差一些了。那么第三个方面呢，叫做食管的 CT。有同学说了，食管咱们做 CT 检查能发现癌症吗？咱们不是说应该要选这个食管癌的时候，那个确诊实验应该选这个第四个叫内镜病理吗？那么食管 CT 有什么作用呢 ？CT 的检查主要看的是食管癌对于周围组织的浸润情况，主要是帮助指导手术的这个操作，哎，以及呢进行切除的时候手术的一个范围。内镜就是决定了哦，这它的性质，它就是一个肿瘤，是个恶性的东西。那么到底它这个范围有多大？它对于周围脏器的一个累积情况，咱们用什么来看呢？用的是食管 CT。那么如果这道题目问的是鉴别、鉴别这个肿瘤对于周围组织的浸润情况的时候，你选哪一个？可能呢，从形态上来说，就是选这个食管 CT 检查。如果说定性诊断它是不是癌症？这个确诊实验，咱们选的是内镜取活检，取病理进行活检检查。那它是进行性质的确定，那个是进行部位的确定。脱落细胞学检查，这个是一个筛选实验，就是拉网，然后从这儿呢做一些拭子啊，哎，从这个脱落细胞来看有没有一些癌细胞。那么它的阳性率呢？呃，这个脱落细胞学检查筛选实验一般是百分之九十左右的一个正确率。我们以题目为例。结合上这些题目，回顾一下前面所说的这些重要的临床表现，还有他的一些检查。一个男性，六十二岁，最近两个月出现了一些症状，有吞咽困难，自感体力不支，然后问，呃，并且逐渐消瘦了。问这个患者，首先考虑的一个疾病，年龄呢现在是六十二岁，老年人出现了一些呢吞咽困难，那么是不是癌症呢？咱们首先考虑他有没有可能是。食管癌，这个答案选 C 选项。第二题，对诊断最有价值的检查是什么？诊断最有价值的就是定性实验，看它是不是存在这个恶性的肿瘤。这个答案选的是 D 选项，纤维食管镜加上呢活检，这、就是定性实验。看第三题，经过检查之后，发现食管的病变位于主动脉弓到肺下静脉的。这个平面，那么这一段它属于是食管的解剖分段的哪一段？大家呢先看一下下面关于文字的一个解释。食管我们说过分为中上段、中段和下段，以食管呢是以中段的更为多见。那么上段指的是胸廓上口至主动脉弓的平面，那么中段呢就是从主动脉弓这个平面到肺下静脉这个平面，然后再往下就是下段肺下静脉以下这一段呢。那就属于是食管的下段。这道题目很明显，咱们这个答案呢选的是 C 选项，考核的是胸中段，它是中段的。下面是关于食管癌的一个分型，问的是不包括啊。这道题目考的就是食管癌它的分型当中没有梗阻型，尽管它有梗阻症状，但是它没有梗阻型这个分型。这道题目的答案选的是 E 选项。早期食管癌的 X 线的表现，呃，早期食管癌呢，它的症状往往不典型，临床表现，呃，它的影像呢也不是特别的明显。那么它有一个考核点，就是在早期，尽管还没有这些明显的这些凹陷，没有这些凸起，没有这些溃疡，没有这些菌散，但是它呢可能会有一些食管壁的这种僵硬。那么这道题目，这个答案呢，咱们选的是 E 选项。叫做黏膜呈现局限性的管壁僵硬，这个管壁僵硬呢，它其实就是食管的这种蠕动能能力呢有下降，哎、呃，这、就是癌症的一个早期的一个浸润，从影像学呢可能会有一个表现。这个答案选的是 E 选项。到了后期的时候，它的形态呢，呃、像这些什么咱们所说的溃疡型啊，哎、呃，菌散型啊，所出现的这些。充盈缺损的问题，看影的问题才会更加明显。早期的时候，这些都不明显。呃，容易混淆的，你比如说 D 选项，这个 D 选项叫做食管黏膜呈串珠状改变。这个考的是那个食管胃底静脉曲张，在考到上消化道大出血的时候呢，尤其是肝硬化，它有一些食管胃底的静脉曲张的时候，它呈现的是这个串珠状改变。那么不是咱们这道题目所说的这个食管癌的改变啊，这个答案选 E 选项。后面说一下第三节，第三节呢关于胃十二指肠的解剖。这个解剖这涉及到一些和咱们生理学相关的一些重复的知识点，比如说咱们这些主细胞啊、B 细胞啊，哎、呃，包括黏液细胞，它主要分泌什么物质？咱们一块儿来说一下，主细胞。这个分泌呢，主要分泌的是胃蛋白酶，主要是分泌的胃蛋白酶。第二个 B 细胞，考题当中和本节密切相关的一个细胞就是 B 细胞。B 细胞主要分布在胃体和胃底，尤其是以胃体呢占的比例更多。我们后面会提到一个叫做胃大部切除术，胃大部切除术主要切的是胃体。那么胃体被切除之后 ，B 细胞的数量减少。B 细胞有一个功能，它是用来分泌盐酸和抗凝血抗贫血因子。当 B 细胞被切掉之后，它的分泌盐酸的能力就会下降，也就是说，它会有一些呢，哎、呃，胃酸的量就不够了，它的消化能力也会下降。第二个呢，它的抗贫血因子分泌也会下降，那么这个患者可能就会出现贫血。尤其在胃大部切除之后，这个患者会有一些严重的贫血的情况。那么是和哪个细胞有关？往往是和 B 细胞减少有关。第三个呢，叫做粘液细胞。粘液细胞顾名思义，分泌一些粘液。那么这个主要是一些碱性粘液。胃里面呢，主要是胃酸。那么这个粘液细胞分泌一些碱性的粘液，是用来保护这些胃壁的黏膜的啊，它可以起到一个保护作用。后面所提提到这个小的文字，这有一个胃排空的时间啊。这个时间呢，一般情况是需要四到六个小时左右。关于十二指肠的一些生理解剖，这里面简单看一下。这个在生理学当中呢，咱们这儿有一些讲解。呃，比如说十二指肠，它能分泌一些碱性的十二指肠液。你像咱们这胃，胃这一片呢，它是酸性物质；十二指肠这儿呢，主要主要呈现的是一些碱性。十二指肠液啊，碱性的，里面含有一些消化酶，包括一些肠蛋白酶，包括一些乳糖酶等等，它含的酶比较多。